0: chicos esto es reality cracking bueno fuera música eh, hoy estoy grabando con el iPad y la verdad es que mm, a menos que edite el audio de forma separada me siento muy incómodo grabando con música porque esto automáticamente si me callo sube el volumen de la música si me si me hablo baja y nunca sé si va a quedar bien aunque luego, bueno, suele quedar bien, pero uf, no sé, no estoy nada seguro Así que, eh, bueno, da igual, me imagino que la música es algo secundario Bueno, pues hoy vamos a hablar, eh, vamos a hacer otro episodio de, sobre GNU Linux Y vamos a hablar sobre demonios eh, Es una traducción del inglés Daemon yo creo que es una mala traducción porque demonio viene del inglés demon Pero bueno, eh, creo que he hablado en varias ocasiones de, de los demonios Vamos a hablar también, aparte de los demonios, eh, del proceso init eh, Creo que va a ser bastante interesante, así que bueno, vamos a empezar ya porque si no... El rollo como siempre solo tenemos media hora vamos a ver eh, la, la primera vez que se usó el término daemon en inglés, bueno la pronunciación correcta es daemon porque viene del griego daemon aunque aquí en español es muy común escuchar daemon en fin eh, fue en en el MIT en el proyecto Mac no tiene que ver con, con con el Mac. Es un tema de computación y matemáticas. ¿eh? Para que ¿Vale? Entonces... Eh, el, el significado eh, en, con respecto a Linux de la palabra Daimon... Es eh, un proceso que no tiene lazos con la consola y que está en ejecución ahí en segundo plano y que so hacen servicios normalmente importantes del sistema operativo o de aplicaciones de, de usuario normalmente se, se crea un, un daemon ...haciendo un fork... ...un fork es que el... ...un proceso se duplica en memoria... ...y ese proceso hijo... ...lo que hace es lanzar... Eh, ...cualquier cosa que... ...tenga que hacer... ...lo que es el, daim, el daimon en sí... ...y después cierra... ...y al cerrar... ...lo que hace es que... Eh, ...el demonio... Mmm, ...al desaparecer su padre se hace hijo de init, que init es, por así decirlo, el padre primigenio, bueno, de casi todos los procesos de, de Linux, vamos a decir Linux por simplificar, ¿eh? ya sabemos que conviene decir de vez en cuando GNU Linux, para darle crédito a los chicos de GNU, entonces, eh, para que lo entendáis un poquito mejor. Dominio, o sea demonios usados por ejemplo en que os sonarán por ejemplo es el ftpd todos los demonios, los programas que son demonios terminan en d habitualmente por ejemplo el ftpd httpd el CronD nfsd eh, en fin hay el mysql d syslog d en fin eh, telnet hay muchos eh, demonios eh, funcionando en, en Linux. Son, como digo, programas que están ahí en segundo plano funcionando, que son todos hijos de, de INIT, y que. del que hablaremos ahora después, y que están haciendo tareas. Eh, pues del sistema o de aplicaciones como por ejemplo el servidor web HTTP es el, servid es el demonio que se encarga del servidor web y muy importante, estos, estos demonios no tienen comunicación eh, con el usuario a través de una consola eh, para comunicarse con ellos se hace a través de señales y normalmente se usan otros programas aunque se pueden enviar señales a través de varios comandos de, de Linux y también eh, bueno no vamos a ver eso de las señales ahora. Las señales simplemente son, por ejemplo, un número que tiene asociado un significado y que se le manda a un proceso, a un demonio, a un daimon o lo que sea esto, ¿no? Y él lo recibe como si fuera un evento. Y es la forma que tiene de interactuar con el sistema, a través de señales. Todos los demonios funcionan a través de señales. Vale, demonios que a su bola. Pero como mínimo tienen que poder atender a la señal SigKill y SIGTERM, term Que son la señal de finalización. Por ejemplo, cuando apagamos el sistema. Se le manda a todos los procesos la señal SIGTERM, term Señal de terminación. Y sig es cuando matamos un proceso. Se le manda a Bueno, igual me estoy complicando un poquito más de la cuenta. Pero... Que entendáis que los demonios están ahí a su bola trabajando. Y que se puede uno comunicar con ellos a través de varios comandos. Y eh, que ellos los entienden como eventos. Y en realidad, bueno, son señales que son procesadas por el, por el demonio. son Están obligados a procesar determinadas señales. ¿Vale? Bueno, eh, cuando hablemos de las señales en algún episodio un poco más avanzado que este... Mm, quedará esto mucho más claro. Vamos a hablar un poco de la etimología para que entendáis mm, que no es nada maligno. O sea, mucha gente se piensa que esto de Unix eh, tiene connotaciones satánicas. No, no, esto no tiene nada que ver. Unix no tiene ninguna connotación con el inframundo. En realidad es un malentendido, porque la, como he dicho, la palabra daemon es inglesa y viene del griego daimon os recuerdo que en inglés la E habitualmente se pronuncia como I daimon y los daimon en en, en, en la antigua Grecia eran considerados como como el ángel de la guardia hoy en día es una especie de eh, una especie de alma espíritu que está ahí que te ayuda no tiene ninguna Desviación ni hacia el bien ni hacia el mal Simple, Simplemente por ejemplo eh, Afecta a la personalidad de la gente En fin eh, Es un concepto Como O sea Los griegos tenían un concepto como de Daimon personal Que está ahí contigo y está aconsejándote Y es como una, como una voz ahí en el oído que te dice no hagas esto tal, ¿no? Eh, como el ángel de la guardia Más o menos ahora mismo ¿no? Hay por ahí, en algunos juegos de rol, el concepto de familiar, que es una especie de fantasma que te ayuda, y esto es más o menos lo mismo. Entonces, en, en, realmente tiene mucho sentido, porque son... Entes, bueno, son procesos, pero desde el punto de vista de la informática son procesos, pero desde el punto de vista del usuario pueden ser entes que están ahí trabajando para él y que le están ayudando en todo momento, aunque él ni siquiera se dé cuenta. Con los cuales uno se puede comunicar usando los determinados protocolos o rituales. <risa> o sea, la terminología, digamos, mística, tiene mucho que ver también con... La, con... Porque la, los programadores, pues... Muchas veces no somos solo programadores, somos también personas que tenemos otras aficiones y muchas veces los programadores nos gusta relacionar cosas mmm, de computación con cosas místicas o yo qué sé, siempre se le intenta dar un nombre relacionado con, con la cultura, no un ancestral o con lo que sea. no Así que esto es un, un daimon, un daimon o daimon, bueno la pronunciación si se pronuncia rápido en castellano es casi Daimon, ¿no? Eh... Si... si tenéis en cuenta, por ejemplo, no sé si os gustan los dibujos animados japoneses y tal, ¿no? A mí me gustan mucho. Los veo a veces con mis sobrinos pequeños. Eh... Si conocéis a Doraemon, en realidad <ríe> en el japonés la E también es muy corta. Y muchas veces aquí en España, en España dicen Doraemon... Básicamente es un gato que ayuda. Y tiene mucho que ver con esto del daimon. Y la palabra. Eh, también en, en japonés. Tiene mucho que ver con, con daimon. La última parte. Emon. Viene directamente de esta palabra. De daimon. Y la primera. Eh, es tora. Tigre en en japonés. Pero en este caso. Lo han suavizado con la de para hacer como que es un que no ser un tigre vamos que es un, un, gato, un gato en japonés se dice Neko pero bueno es una especie de mezcla ahí rara porque ya sabéis que en japonés bueno, no, imagino que no sabéis tiene, cada palabra tiene varias pronunciaciones y tiene la china y la japonesa la Onyomi y la Kunyomi bueno, vamos a dejarnos de liar con estas cosas en... A ver qué os puedo contar. Bueno, eh, estos. En concreto, el, los trabajadores que. Bueno, las personas que trabajaban en, en el proyecto MAC en el año 63 pensaron no realmente en el. en el Diamond, eh, aunque está relacionado. Eh, en el concepto en el que ellos pensaron fue en el. ...en el demonio de Maxwell... ...que es un experimento... ...bueno, tiene que ver con un experimento... ...que propuso este señor Maxwell... ...el tío se llamaba... ...a ver... ...que lo consulto... ...el tío este se llamaba... ...James Clerk Maxwell... ...y era un físico... ...y entonces lo que... ...postulaba este hombre en ese experimento... ...es que bueno, que... Okay, quería decir que la segunda ley de la termodinámica esta ley para que los que estéis interesados y tal ya que lo he mencionado esta ley dice que si dos gases a distinta temperatura son puestos en contacto y aislados del resto del universo eh, acaban teniendo la misma temperatura entonces este tío dice que, es, que eso es mínimamente estadístico porque realmente pasa pero que eh, pues propuso un experimento y es que coger un solo, un solo cuerpo eh, con gas en su interior eh, a la misma temperatura. Dividido en dos por una especie de pared en la cual hay una puerta. Y hay una especie de demonio. El cual cuando una partícula de A está... Eh, tiene velocidad mayor que la media le deja pasar a, al, al imaginaos que el, el cuerpo de la derecha es es el bueno, el de la izquierda es el A y el de la derecha es el B ¿no? entonces el demonio está ahí en la puerta y cuando hay una partícula que va un poquito más deprisa que la media la deja pasar a B y en B, cuando hay una partícula que va más despacio que la media, le deja pasar a A. De tal forma que al final todas las partículas que van más rápido están en B y las que van más lentas están en A. Como es conocido, de sobra en la termodinámica, la temperatura depende de la velocidad de las partículas. Por lo tanto, acabamos teniendo en B más calor que en A. Y en A más frío, claro. Eh, esto es así porque en un mismo gas todas las partículas no van a la misma velocidad siempre sino que hay una especie de media que es lo que define la temperatura bueno, pues este mm, este concepto de, de Diamond vino a través del <risa> un poco inspirado en el, en el demonio de más cualquier una especie de idea que estaba ahí controlando la puerta bueno eh, pero tiene o sea, tiene que ver con todo lo que os he dicho. Parece, porque, a ver, parece ser que... Pero habiendo le preguntado a una persona de, que trabajó en este grupo del MAC, en el MIT, pues dice esto, ¿no? Pero realmente, eh, bueno, no siempre es tan sencillo todo. Bueno, y habiendo explicado ya lo que es un demonio, espero que os quede claro. O sea, por ejemplo, el... el yo qué sé, por ejemplo, el... Si tenéis, por ejemplo, una red NFS en, en, vuestro, en vuestra casa, es decir, que servís, eh, compartís, digamos, carpetas como Windows, compartir carpeta en, en Linux, hay un servicio de NFS que tú puedes, es un protocolo para eh, dar acceso a determinadas carpetas de tu ordenador a, a otros elementos de tu red local. Pues hay un demonio que se llama NFSD, que se encarga de, de atender esta tarea. Comunicarse con los otros ordenadores de la red local para pues, transferir la información, lo que sea, ¿no? Poner servicios de directorio y todas estas cosas. Yo eh, qué sé, la verdad es que todos los demonios no, no terminan en D. Por ejemplo, Sendmail, que es el que eh, se encarga del correo, es un, es un MTA... Un, eh, un agente de transferencia de correo eh, en realidad es como es el protocolo SMTP, eh, el sendmail es el responsable de enviar el correo, entregar el correo a otro, pues a otro um, MTA, de, como he dicho, un agente de transferencia de correo. Bueno, es que algún día si queréis puedo explicar cómo funciona el protocolo de correo que es muy curioso, pero bueno, más o menos que sepáis que sendmail es un demonio también y se encarga de entregar el correo, ya está que me lío y si no la liamos y por ejemplo, el syslogd que lo he mencionado antes, es el que se encarga de eh, crear logs del sistema por ejemplo eh, y también pues para hacer logs pues, hay comandos que lo hacen y también hay señales que se pueden enviar para que él cree los logs ¿no? Eh, bueno, no me lío ya más con los demonios, ya he explicado más o menos lo que es recapitulamos es simplemente un programa eh, que se crea sin relación con bueno hay una serie de formas de cortar lazos con una consola para que no haya lazos con consola y se crea de una forma que está irresistente y sin relación con el usuario directa por consola vale ya está y está ahí haciendo cosas cada demonio hace sus cosas por ejemplo el cron que es un demonio el cron lo que hace es mmm, ejecutar las tareas programadas cuando les toca ¿Esto es así de sencillo? Bueno, ya lo habéis entendido, ¿no? Ahora vamos a hablar del programa init. Bueno, pues una vez que el kernel eh, se carga, cuando arranca el sistema operativo, una vez que el kernel se carga, el kernel es el núcleo del sistema, ya lo he dicho muchas veces, es el que se encarga de hablar con el hardware y proporcionar esos servicios al resto del sistema. Eh, el programa init se, carga de, se encarga de cargar en memoria la mayoría de los procesos. Por eso digo que. La mayoría de los procesos que hay en el sistema. Son hijos de init. Init es un programa. Tal cual. Eh, bueno pues si. Por ejemplo en vuestro sistema. Hacéis un. A ver. PS AUX. pues es muy posible que encontréis el init. De hecho, está el primero. Si, si hacéis un PS menos AUX, PS espacio, PS significa eh, mostrar procesos, Process Show, eh, menos AUX, significa que los muestre todos, tanto tuyos como los que no son, son tuyos. Y veis que el primero de todos es el init. El kernel es el responsable de iniciar este proceso. Y este a su vez, pues, inicia. Siempre el PID, el PID, eh, para los que no lo sepáis, es el identificador del proceso. Produce, process it, ¿vale? Entonces, eh, siempre el PID de init es el 1. Pues es el primer proceso que se crea. Luego después, pues según por importancia, pues se van creando en orden, ¿vale? Entonces... Lo que voy a contar aquí... Porque Init es un, un programa muy muy complicado de, de contar. Lo que voy a contar aquí... Es cómo organiza... Una cosa curiosa que tiene Unix... Desde System 5... De organizar los procesos... Eh, de forma que... Tú puedes... Definir de distintos... A ver cómo lo explico... Distintos niveles de ejecución... Y cuando tú le pides al sistema que vaya a un nivel de ejecución determinado, pues el sistema se encarga de parar los procesos que no necesite y de arrancar los procesos que se hagan falta para ese nivel. Es decir, que tiene como diferentes perfiles de arranque. Y tú en todo momento puedes cambiar al perfil que tú quieras. Esto se conoce en el System 5 como Run Level, o sea, el nivel de... ...ejecución... ...y permite tener... Mmm, ...distintas modalidades de... ...o sea... ...para que me entendáis... ...permite... ...según el nivel que le pidáis... ...tener cargadas unas cosas y otras no... ...entonces... Mmm, ...vamos a verlo esto más tranquilamente... ...y así no... ...no habrá... ...no habrá problemas que... ...a ver... Bueno, pues en, en el System 5, que es el estándar, digamos, había estos niveles. El, el modo único usuario. Este modo eh, no hay red, no solía haber red, y solamente podía iniciar sesión en el sistema un solo usuario. Recordemos que Linux, como Unix, es un sistema multiusuario, pueden iniciar sesión varios usuarios. Entonces, con el single user mode, el, el, el modo de único usuario Tú, por ejemplo, no, no montas Los discos, todos los discos Y esto puede valer, por ejemplo, para hacer una copia de seguridad ¿Vale? Entonces, otro modo que hay Es eh, Por ejemplo, multiusuario Sin red Por lo tanto, esto hace que Se puedan entrar varios usuarios por consolas conectadas directamente... Claro, eso no se existirá mucho... Pero bueno, es así... Al no haber red... No se puede hacer por SSH... Ni por nada de esto, ¿no? Y entonces... Eh, sin red... Esto que te permite, por ejemplo... Eh, pues... Hacer cosas para las cuales... No necesites red... Luego tienes lo mismo... El... el modo multiusuario... Pero con servicios de red... Y ya puedes conectarte a internet... Lo que tú quieras. O a la red local y tal. Otro modo que está en todos los... Los... Mmm, sistemas. Las distribuciones de Linux y tal. Es el... Mmm, apagado del sistema. Y por último. Otro modo. Es el... Reiniciado del sistema. Entonces para que entendáis básicamente esto. Lo voy a repetir. Que es... Que tú tienes... Varios niveles de ejecución. En, en, y tú en cada nivel... Hay unos, hay unos cuantos niveles que son especificados por el sistema. Para cada nivel tiene una serie de tareas que hacer. Normalmente es parar una serie de procesos y arrancar otra una serie de, de procesos. Y tú también... Hay, nive hay niveles que son para el usuario y tú puedes personalizarlos como tú quieras. Bueno, vamos a lo práctico. Bueno, en Ubuntu, que será el sistema mayormente que uséis, si no, si no es Ubuntu, eh, tendréis Linux Mint, que lo he recomendado yo, y la verdad es que está basado en Ubuntu. Por ejemplo, tenemos el, el run level 0, es el del apagado del sistema. El run level S es el de. Simple... O sea... Único usuario no, no... arranca los demonios Y no configura los interfaces de red No se, no se puede acceder a la red Y el nivel 6 Es el reinicio Y luego normalmente hay otro Que suele ser El... Bueno... La S y el 1 es lo mismo, ¿vale? Es único usuario Y luego el 2 y el 3 y el 4 bueno el 2, el 3 y el 4 en el 5 en el caso del Ubuntu son eh, son todos iguales están configurados para arrancar el, el, el interfaz gráfico montar todos los demonios y montar la red el usuario lo que puede hacer con esto es personalizarlo eh, personalizarlo de la manera que le dé la gana y a ver cómo lo digo. Y crearse diferentes perfiles de ejecución de, con, con los procesos que necesites en el momento que lo estés haciendo. El comando normal de, de acceso a los niveles de ejecución, a los run levels, es el tel init. Lo deletreo. T-E-L-I-N-I-T. Porque, como he dicho, el init es el proceso padre que se encarga de arrancar los demás, casi todos los demás procesos del sistema. Eh, pero, o sea, es decir, si tú tecleas init en, en tu consola, no vas a arrancar ya ese proceso porque ese proceso ya está arrancado. Pero está, está programado, está preparado para que si tú lo tecleas, automáticamente llame a tel init. Por lo tanto, yo. Mm, no uso tel init y prefiero teclear init para ahorrarme tres teclas. Entonces, por ejemplo, si queréis apagar vuestro ordenador, nada más fácil que hacer un sudo, por supuesto, mmm, si tú tecleas init 0, no te va a funcionar porque mmm, tanto init como telinit necesitan superusuario o eso creo, a ver voy a probar, a ver no, no te dejan necesitas ser superusuario, por lo tanto tendrías que teclear sudo init 0 os recomiendo que eh, salvéis todo antes de hacer esto en una consola sudo espacio init espacio 0 esto mmm, para que lo entendáis bien, lo que hace es conmutar al modo de ejecución 0 que es el apagado del sistema. Y lo único que hace es cerrar todos los procesos del sistema. Y apagar la máquina a continuación. Entonces, tenéis que entender... Los niveles de ejecución, los run levels... Como simplemente... Tareas de arrancar o parar servicios... Ambas cosas o solo una. Eh, cuando, cuando arranca el sistema... Por defecto pasa en caso de en caso de Ubuntu pasa al run level 2, creo recordar... Para saberlo, está el comando run level. Y te dice N2. Nivel 2. Entonces. Esto es. Esto es muy. Esto es muy curioso. Solamente se. O sea, si tú por ejemplo en el nivel 0 tienes unos. En el nivel 0 se cierran todas las, todos los programas. En el nivel 1 es el modo simple usuario. También se puede hacer nivel S. Es decir, init S te cambia a usuario único. Es decir, si ponéis init S. Bueno, con sudo, claro, si no, no funciona exige contraseña lógicamente porque sin contraseña no puedes hacer nada vaya hombre, me equivoco en la contraseña entonces una vez que tú hayas cambiado si ejecutas run level estás en el run level s y, y puedes volver a al nivel 2 haciendo sudo espacio init espacio 2 y ya está no, no ...no hacen más si tú mmm, vais a ver que si por ejemplo tenéis configurado que en el arranque se si ejecuten no determinados programas yo tengo por ejemplo el, el team viewer el TeamView... view me que se llama pues mmm, sale automáticamente a pesar de que yo a lo mejor lo haya, lo haya cerrado antes esto es porque cuando tú haces un init y el nivel que sea tiene unos procesos que se van a cerrar Y unos procesos que se van a iniciar Y es como si arrancaros otra vez Aunque bueno, no hace todas las tareas del arranque Claro, pero Bueno, puede hacer varias Un, un comando que uso yo mucho Y que creo que vosotros también lo vais a, os va a gustar Es En lugar de irse a darle a los botones De apagar y tal Yo uso init6 Si quiero reiniciar el sistema Cosa que lo hago poco a menudo tengo que, Tengo que... Lo uso más, por ejemplo, en, en la máquina del cliente. Porque a veces, en, pues no sé, cada X meses quizá hay algún problema. Y, y reinicio desde aquí, desde mi casa. Por un SSH. Como espero a que vuelva a, in, a iniciarse y ya está. Un sudo init, espacio init, espacio 6. Lo que hace es reiniciar la máquina. Y, y veréis que empieza a cerrar cosas. Y luego vuelve a, inici a iniciar y vuelve a arrancar las cosas. Es, es muy sencillito. Mm, lo bueno que tiene esto es que si, por ejemplo, queréis, mm, se puede... Esto no da para, esta, para este podcast, pero quizá lo explicaré en otro. Eh, se puede programar. Hay una carpeta en barra etc barra init. Donde hay archivos eh, de cada demonio o proceso que quieres que arranque el sistema. Y mm, se declara en cada archivo en qué niveles se tiene que arrancar y en qué niveles se tiene que detener. Esto es así de sencillo. Tú podéis modificar estos archivos y crearos, un por ejemplo, un nivel en Ubuntu que no hay más que niveles... El 0, el 1, el 2, bueno, la, el 1 y la S es lo mismo, el 2 y el 6. Podéis crear hacer con el 3, con el 4 y con el 5 lo que queráis. Y podéis crearos, eh, por ejemplo, un nivel aposta para piratear redes, yo que sé. O, um, esto es muy interesante, aunque la mayoría de los usuarios no lo hacen. Esto es de usuarios más avanzadillos y tal, pero no es difícil. Ya os lo digo yo que no es difícil. Y encontraréis información en la red a tu tiplé. Entonces, como he dicho, hemos de definido los comandos init y run level, y también hemos visto el comando ps-aux que nos dice todos los procesos que están arrancados. Os iba a decir otra cosa, pero se me ha ido completamente de la olla. No sé lo que os iba a decir. Ah, sí. Os voy a decir una cosa también muy importante. Aunque no tiene en principio mucho que ver... Con esto. Bueno, deciros antes de avanzar... Que... Que según la distro que tengáis... Los niveles de ejecución pueden cambiar. Por ejemplo en Red Hat o Fedora es el nuevo nombre el 0 es el de parar como siempre el 0 y el 6 y el primero el 0 el 1 y el 6 son siempre los mismos para parar único usuario y reiniciar pero por ejemplo el 2 en fedora no se usa el 3 es el es el multiusuario pero con modo texto y el 5 es el multiusuario con modo gráfico a mí esto me gusta me gustaba mucho... Bueno y en... En SUSE por ejemplo es una cosa parecida... Es una cosa parecida... Bueno y por último... Para terminar... Porque yo creo que ya me estoy alargando este podcast bastante... Y espero... No quería hacerlo tan largo... Os voy a comentar... Eh, sobre las consolas virtuales... Eh, las consolas virtuales... Se usan casi siempre... Eh, en estos días mayormente para temas de recuperación porque por ejemplo veáis con horror que, que no arranca el modo gráfico en vuestro sistema la primera vez que lo instaléis lo que sea ¿no? en la consola de recuperación podéis hacer muchas cosas entonces perdón la consola de recuperación las consolas virtuales como os he dicho eh, Linux es un sistema multiusuario esto lo dice hasta la sociedad bueno pues pulsando control control alt y una tecla, que puede ser por ejemplo F1, quizá, ah, un segundo, que creo que no, no sé si tengo activadas las ejes, ¿vale? No me funciona y no sé por qué. No me funciona y no sé por qué. Normalmente funciona, ¿eh? pero hoy parece que no me funciona. Vamos a reiniciar el momento. Estoy bueno cuando la conseñas Es que el iPad me molesta un poco. La contraseña es complicadilla. Bueno. Normalmente Linux tiene antiguamente hasta 12 consolas. Cada usando control alt y cualquier tecla de función, la F1, F2 hasta F12, te aparece una consola virtual en modo texto y puedes ahí iniciar sesión con el usuario que quieras normalmente bueno solo tienes uno pero se pueden crear varios usuarios como dices multiusuario y una vez que tienes eh, eso puedes volver al modo gráfico con con el con la con alt f7 normalmente para salir del modo gráfico Tienes que pulsar el control alt F1, por ejemplo Y te va a la primera consola F2 y te va a la segunda consola F3 es la tercera consola Esto se puede configurar Y es posible que en la distribución que tengáis no venga Yo no, no sé, en la mía no lo había probado nunca Pero esto es una cosa que he hecho 40.000 veces 400 millones de veces Antes Y que es raro que Linux Mint no lo tenga De todas maneras, si no lo tiene, pues lo configuraré También es posible que hay algún problema con mi tarjeta y que no se haya podido Hacer Así que, a ver Sí, ya me funciona Vale, como os he dicho Simplemente pulsando Control Alt F1 Vais a la primera consola Y os sale, pues, por ejemplo A mí me sale en Linux Mint 15 Olivia, Glau eh, Olivia Glaurung TTI 1 TTI 1 es el primer terminal La primera consola Es como si hubiera una consola conectada a este ordenador Cosa que hace mucho tiempo que no... Por eso se llaman virtuales. Entonces... Mmm, es como tener... Varias consolas virtuales. TTI5, TTI4, tti La 7 es el entorno gráfico. El cual, aunque, aunque lo pilléis arrancando... Podéis cambiar de consola virtual. Y... Ya os digo, una vez que estáis en una consola virtual, con el Alt únicamente podéis cambiar a la consola que queráis. Aquí, por ejemplo, solo tenemos hasta las 7 en, en Linux Mint, pero se puede configurar hasta la 12. Y os, os puedo garantizar que resulta útil en caso de que el sistema gráfico no arranque. Cosa que, bueno, que puede pasar en algún momento. Así que bueno, creo que esto es todo. Si tenéis alguna duda, no dudéis en escribirme a rktakin.com que me llegará a mi, a mi correo normal. Eh, y podré pues, responderos con mucho gusto. Voy a mirar si hay algún... Alguien ha escrito todo en el hashtag, que hace mil, mil años que lo miro. Y si ha escrito lo leo, y si no, pues cerramos el podcast. Y ya está. Lo cierto y verdad es que Linux es un universo bastante grande. Para el que piense que lleva meses con él y que ya lo conoce, probablemente encontraréis con cosas que no conocéis. Y a mí me gusta conocer las cosas muy a fondo. Esto que estoy comentando, estos tres o cuatro últimos podcasts relacionados con Linux no estamos nada más que dañando la superficie o sea no crees que son cosas muy profundas porque porque no son cosas sencillas a ver eh, vamos al Twitter el tema de Tarda en arrancar el navegador 40 siglos. Se debe probablemente a que mi tarjeta está. no está correctamente del todo. el driver no se ajusta. Bueno, bueno, bueno. Pues otro día en Minecraft. Espero que no con que... se haya oído nada de eso. Y si se ha oído, pues lo siento. Eh, vamos a ver. A ver, R-Crack. Aquí está el hashtag. Pues, mmm, no, no hay nada en el hashtag, por lo menos, hay, es que hay veces que se le va la olla, hay veces que se le va la olla, pero no parece que haya nada ahora mismo. Y estoy dando a que se vean todos, así que nada chicos, muchísimas gracias por escucharme y espero que este episodio haya sido de vuestro interés. Eh, hasta la próxima.